0: Bitte korrigieren Sie das ganz schnell. Ich wage es nochmal ganz schnell. Ich muss hier arbeiten. Ich kann es mir nicht leisten, ständig auf irgendeinen Scheiß zu warten, den die IP nicht auf die Reihe kriegt. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 41 vom Wartungsfenster vom 30. August 2023. Mit mir dabei, wie immer, die Claudia zum 41. Mal. Genau, es gibt keine Folge ohne dich, weil wir machen das immer zu zweit. Ja. <lacht> Und ich bin der Patrick auf. Wolltest du mir gerade unterstellen, dass ich hier Folgen ohne dich aufnehme? Nein, überhaupt nicht.
1: Nein. Aber 41 oder 42?
0: Ähm. Haben wir Folge 0? Wir, haben nee, wir, hat, wir hatten doch mal wir hatten doch mal die, äh, die Folge 12, glaube ich, die äh, nie erschienen ist, ähm, damit das wir genau. das äh, mit das der Nullnummer, die eigentlich die 1 ist, es macht mich wahnsinnig, immer noch. Okay. Auch nach, äh, ja immerhin schon anderthalb Jahren macht mich das immer noch fertig. Diese Zählweise. Ah. Ich glaube, es ist die 41. Folge. Ja, es ist die 41. Mhm. Es ist die 41. Es wäre die 42., wenn wir eine Folge 12 gehabt hätten. Aber mhm. wir haben uns dafür entschieden, die 12 nicht zu machen, damit wir, und ne, beim Podigy Feed ist es ja ähnlich, beim Podigy Feed ist die Folge 0 die 1. Mhm. Und damit im Podigy Feed die Folgennummerierung zur tatsächlichen passt, mussten wir halt eine ausfallen lassen. Das haben ja, andere wir uns, hätten ja die 13 ausfallen lassen, aber wir sind halt nicht so abergläubisch. Nee, überhaupt nicht, ne? Überhaupt nicht. <lacht> aber das ist halt wieder einer von den Fällen, wo wir am Anfang wieder nicht nachgedacht haben, sondern wir haben, ne? wie, wie man ja, das in einem so macht. Ja, ne? passiert und ständig. Wir fangen einfach mal an Genau. und das machen wir am Ende schön.
1: <lacht> wir wissen, das durchschnittliche Provisorium hält so 43,5 Jahre, ne? <lacht>
0: Ja, es sind genau diese zwei Sätze, die immer dazu führen, dass irgendwas in die Hose geht. Also wenn, mhm. wenn, diese beiden, wenn einer von den beiden Sätzen fällt, weißt du schon, alles klar, Freunde.
1: Das wird nie ich wieder angepackt. Genau. genau,
0: das wird nie wieder <lacht> angepackt. Das ist jetzt so, von jetzt bis ans Ende aller Tage. Mhm. Ungefähr genauso lange hält übrigens auch ähm, unser Vorrat an Stickern und Schlüsselanhängern. Ich prangere das an. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich, ja, da, ich habe also,
1: noch dran gedacht, ne, wir müssten mal wieder erinnern. Die genau, Leute wir müssen mal hier, wieder ne? daran
0: erinnern, dass wir sowohl äh, Sticker gegen äh, Einsendung eines frankierten Rückumschlags äh, verschicken und wir verschicken jetzt ab sofort auch kleine Schlüsselanhänger aus Holz oder aus Alu. Ähm, könnt ihr euch aussuchen? Ja, dann müsst, ja mit drauf, ja, dann müsst ihr es ja mit draufschreiben, was ihr haben wollt. Ähm, aber wir verschicken das. Ähm, äh, sieht man aber auch schön offenbar, äh, liest unsere Leserschaft niemals unsere perfekt äh, kuratierten Shownotes, weil da steht nämlich ganz vorne schon drin, A, wo müsst ihr was hinschicken, wenn ihr was haben wollt und B, da steht auch drin, wie ihr diesen äh, Podcast, dieses mhm. Hobbyprojekt unterstützen könnt.
1: Naja, die scrollen halt einfach weiter. Es ne? ist so, Ich weiß nicht, wenn du im Internet ähm, Rezepte suchst, dann hast du ja häufig so direkt zum Rezept springen. Äh, wahrscheinlich scrollen die einfach immer direkt hektisch nach unten, damit sie den Einleitungstext nicht lesen. TLDR, ja.
0: <lacht> <lacht> Wobei ich, ich behaupte, ich behaupte, ähm, einen längeren Text ähm, selektiv zu skippen, um zu dem Punkt zu kommen, wo man hin will, das ist durchaus eine Fähigkeit, die man hat und die man nicht hat. Also es ist ja ganz häufig, dass wenn wenn, wenn ja. ich Leuten dabei mhm. zugucke, wie sie mhm. zum Beispiel mhm. Dinge suchen, recherchieren, mhm. und ich stehe dann immer nervös, und sage ich, jetzt scroll runter, das ist dieser ganze Geschwurbel, fang nicht an zu lesen, wenn du ja, genau. Scroll runter. Du, da du machst das auch, dabei, so, ne? Du
1: gehst so von oben links nach unten rechts, ja. skippst du einmal über den Absatz und siehst nicht das Stichwort, was du suchst Richtig. und deswegen sagst, weißt du genau, du scrollst weiter.
0: Ja, ja, natürlich. Genau. Ja, ist so. Ähm, kann man <lacht> oder kann man nicht. sage ich jetzt so, ne? wie häufig du wahrscheinlich neben mir nervös stehst ständig. und sagst, können wir weiter. Ständig, ja, ich, ständig. Ich, klar. Es, ist, es ist nicht zum Aushalten mit dieser Frau, ja. <lacht> ich <lacht> bin Nein. so
1: langsam in allem.
0: Beim <lacht> Kabel beschriften, dann ne? packt sie ihre bunten Stifte aus und dann in Schönschrift. Äh, natürlich
1: im Bund. Du willst doch nicht, du willst doch nicht das Access-Point-Kabel äh, in der gleichen Farbe, oder?
0: Spielst du gerade auch die Farbauswahl von Verlegekabel an? Nein, natürlich nicht.
1: Nein, wir haben, äh, das war jetzt sehr Insider. Das war jetzt sehr glaub, Insider, ja, ja, okay.
0: aber liebe Kinder, lasst es euch gesagt sein vom Profi, es ist scheißegal, welche Farbe das Verlegekabel hat. Es ist wirklich egal. Natürlich
1: ist das egal. Ich weil wäre, ist, ich wäre noch nie auf die Idee gekommen. Genau, weil es ist hinter dem Schrank. Das sehe ich doch eh nicht.
0: <lacht> Gut. Ja, in diesem Sinne. Wo waren wir stehen geblieben? Äh, wir sind jetzt mit dem Wartungsfenster auch auf Mastodon. Also ich äh, habe meinen Twitter-Account <lacht> ja schon länger äh, einge, äh, eingefroren und äh, bin schon auf Mastodon gewechselt. Äh, und beim Wartungsfenster. Ja, Moment, da kommen wir gleich zu. Ja? Zum, zum <lacht> Shame kommen wir gleich. Ähm, aber es ist mir nie gelungen, äh, für das Wartungsfenster auf der ähm, Podcasts.SocialInstanz einen Account zu bekommen. Mhm. Ähm, vielen Dank an Ralf Stockmann, der da auf Mastodon hervorragenden Support geleistet hat. Der hat nämlich mit dem Account approved, nachdem ich ihm gesagt habe, zweimal oh, schon beworben und äh, ging nicht. Stellt sich raus, ich habe die falsche E-Mail-Adresse verwendet. Ups. Ähm, ups. Äh, kaum macht man es richtig, geht's und äh, dank Ralf äh, habe ich jetzt auch oder haben wir jetzt auch einen Wartungsfenster-Account auf der Podcasts.social Mastodon Instanz. So und jetzt kommen wir zum beschämenden Teil. Wo? Wo ist dein? Wo, wo? M
1: muss ich erst
0: selber eine Mastodon-Instanz aufziehen, damit du dein Twitter-Account beerdigst? Hm? <lacht>
1: den Twitter-Account, den ich auch schon seit Wochen nicht mehr benutzt habe, meinst du?
0: <lacht> ja, den kann man ja auch nicht mehr benutzen, bei dem verrückten Südafrikaner da ja, ja, ich dachte,
1: ah, ach wunderbar, jetzt mal ein bisschen Pause von ah, ja. Social Media.
0: Auf Mastodon ist alles viel netter. Das ist wie Twitter ganz ja, am ist Anfang. Ja gut. Nur coole Leute.
1: Ja, ja, ich äh, muss über solche Dinge nur immer wochenlang nachdenken. Das weißt du sehr genau.
0: Ja, also an dieser Stelle noch ein weiterer, ein weiterer Insider. Aber du wolltest ja auch keine E-Mail-Adresse von dieser neuen Domain, die ich registriert habe. Ich
1: bin nicht so für spontane. <lacht>
0: Ja, ich habe wieder lustige, lustige Domains geklickt. Wobei ich gesehen habe, die bei United Domains, das sind auch schon, das ist auch schon ein bisschen gemein, ja. Die ködern dich mit 4 Euro im ersten Jahr, Klammer, und dann im zweiten Jahr kostet die Domain dann 39 Euro. Das kommt davon, wenn man eine Punkt -ME domain haben wollte. Aber vielleicht kann ich die ja mal irgendwann so viel Geld
1: machen. Man muss natürlich dazu wissen, dass der Patrick auch Domains sammelt.
0: <lacht> Andere sammeln ja, Briefmarken, der Patrick weiß, sammelt. Domains. Können man die mal brauchen. Kann. Ja, klar. Wobei, ich hatte mal irgendwann eine, ähm, eine Domain, ähm, da habe ich mal falsch, äh, falsch äh, adressierte E-Mails bekommen. Ähm, ich sage jetzt nicht, um welche Domain es geht, aber ähm, ich habe immer dann ähm, E-Mails bekommen, ähm, weil ein Unternehmen wohl eine ähnlich lautende äh, Domain verwendet hatte und manche Leute haben sich dann einfach vertippt. Ja, äh, passt auf, wo ihr E-Mails hinschickt. Nicht an Patrick. Wieso, ich leite die sogar weiter im Zweifelsfall, <lacht> wenn ihr nett seid. Hast du schon mal Schlüssel verloren? <lacht> oh, du schon mal ist eine nette,
1: das ist aber eine nette, ein netter Einsteiger zum Thema, zum großen Thema hier.
0: Der, der, wir, müssen, wir müssen mit den Elefanten im Raum reden, den Elefanten, den wir jetzt wahrscheinlich die letzten drei Wochen, zwei Wochen, drei Wochen, ne? mhm. äh, ignoriert haben. Ähm. Zum Kontext, ähm, ihr werdet es wahrscheinlich alle mitbekommen haben, es gab, ähm, ich glaube, Anfang Juli äh, gab es einen Moment, wo ähm, viele Datenschützer und äh, Cybersecurity-Leute so eine Erschütterung äh, in der Macht gespürt haben. <lacht> und ähm, zumindest ein Teil der nicht ganz so Microsoft-zugeneigten ähm, äh, Datenschützer und Cybersecurity-Bubble, direkten feuchten Fleck in der Hose bekommen hat. Denn Microsoft ist da wohl ein kleiner Lapsus äh, passiert.
1: Wenn wir jetzt aber ehrlich sind, werden wird nicht, nicht, nicht nur ein Hörer da draußen wahrscheinlich gerade sagen, wie jetzt, wovon redet
0: ihr denn? Weil ja.
1: Ja. Ich weiß nicht, ob das an den richtigen Stellen hochgekocht ist. Oder hochgekocht also zumindest, zumindest
0: auf Sachen wie, auf Plattformen wie Heise oder LinkedIn äh, mhm. äh, hat das sehr hochgekocht. Ähm, ich glaube, da musste die eine oder andere Frau mhm. eines Datenschützers abend allein ins Bett gehen, weil, äh, Schatz, ich komme später... Ich muss Ach. hier noch wutschnaubend einen äh, Beitrag <lacht> auf LinkedIn verfassen.
1: Ja, witzigerweise bei Heise ist mir direkt ins Auge gefallen, dass es Artikel gibt, die sehr neutral formuliert waren oder einfach nur Fakten geschildert haben oder Dinge, die bekannt waren. Und andere Artikel, die sehr reißerisch waren. Äh Clickbait nennt man das. Clickbait,
0: genau. Was ist passiert? Ja. Am 16. Juni ähm, hat Microsoft Untersuchungen eingeleitet, nachdem Microsoft von Kunden ähm, auf verdächtige Aktivitäten in deren Tenants aufmerksam gemacht wurde. Konkret hat eine nicht näher betitelte Agency der Federal Civilian Executive Branch ähm, wohl herausgefunden, dass es merkwürdige Zugriffsevents ähm, auf E-Mails gab. Also ähm, in einem äh, Beitrag ähm, der ähm, Caesar.gov ähm, ging es wohl um sogenannte mail items Access events mhm. ähm, mit einer unbekannten äh, Client-App-ID und App-ID. Das haben die dann wohl Eine in ihren M365 Audit-Logs äh, gefunden und mhm. äh, haben wohl gesagt so, hm, was ist das denn?
1: Jetzt war ja an äh, verschiedenen Stellen erwähnt, dass man diese Logs nur dann gesehen hat, wenn man Zusatzfeatures gebucht hatte bei
0: Microsoft, richtig? Ja, korrekt. Mhm. Es, wenn ich mich richtig erinnere, ging es um das, äh, um das Premium Audit Logging, was man irgendwie, mhm. irgendwas, was in E5 drin ist, mhm. musste man wohl haben, sonst hätte man das äh, tatsächlich gar nicht gesehen. Ähm, aufgefallen ist es wohl auch nur deswegen, weil äh, Client App-ID und App-ID irgendwie nicht zueinander passten. Um, und da hat man wohl jemand äh, äh, bei der FCEB gesagt, das sieht komisch aus. So, jetzt, das fand ich auch ganz interessant. Ich äh, konnte mir unter diesem Begriff äh, äh, gar nichts vorstellen, was alles zu diesem äh, Federal Civilian Executive Branch gehört. Das sind ja zum Beispiel so Armed Forces Retirement äh, oder African Development Foundation oder aber auch, und das fand ich sehr lustig, <lacht> Defense Nuclear Facility Safety Board. <lacht>
1: Moment, Moment, Moment. Die haben doch nichts mit M365 zu tun, oder? Ja, Kann offen, doch gar nicht.
0: Ja, ich hätte auch gedacht, ne, wenn, da, <lacht> wenn da irgendwie so Defense und Nuclear Facilities drinsteht, dann werden die vielleicht in der DOD äh, M365-Welt leben. Nein, taten ja. sie offenbar nicht.
1: Also es ging nicht um Übergriffe in Gov-Tenants. Äh, nee, tatsächlich mhm.
0: waren wohl ähm, M365-Tenants betroffen und ähm, wohl auch ähm, ja, Outlook.com-Accounts, also Privatkunden-Accounts Ja, ja. Das ähm, und mhm. ähm, Microsoft hat dann ähm, festgestellt, dass diese, diese Zugriffe, also nach allem, was wir heute wissen, ging es da lediglich um Zugriffe auf E-Mails, auf, e -Mails, auf äh, Postfächer. Ähm, Microsoft hat dann am, ähm, am 16. auch festgestellt, dass wohl die Authentifizierungstokens, mhm. äh, die verwendet wurden, ähm, mit einem äh, Key signiert waren, äh, der zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr im Einsatz war und spätestens da war klar, ups, da ist irgendwas äh, im Gange. Was es ja dann auch relativ einfach gemacht hat, für Microsoft zu
1: identifizieren, wo, wo das überall passiert ist. Ne? Genau, also sie haben dann mhm. irgendwie
0: 25, ähm, 25 Accounts äh, identifiziert, also Tenants identifiziert, ähm, Postfächer identifiziert, mhm. auf die wohl zugegriffen wurde. Ähm, aber das eigentlich Kuriose war ja dann und das ähm, ist dann auch tatsächlich so nach und nach dann, dann rausgekommen, dass da offenbar ein, ein Signing Key mhm. abhanden gekommen ist und zwar ein Signing Key für äh, Microsoft Accounts. Ne? Also wir haben ja Azure AD Tokens. Ähm, ja gut, wir haben ja die Privatkunden mhm. äh, Microsoft Accounts und wir haben mhm. halt ähm, Azure AD-Konten. Das sind ja mhm. unterschiedliche Welten, sag ich mal. Ja. Ähm, denkt man, ne? Äh, ja, genau, denkt man, genau. War ich bisher, mhm. oder nein, es ist wohl tatsächlich so. Also dieser, diese Microsoft-Accounts, das ist wohl ein Tenant in dieser großen mhm. Azure-Welt, aber es mhm. ist ein Tenant. Ähm, und da gab es einen Key und ähm, ja, dieser Key wurde verwendet, <lacht> um halt Authentifizierungstokens zu erstellen, mhm. also zu fälschen mhm. und sich über diese Tokens dann eben ähm, Zugriff auf diese, auf diese Postfächer zu mhm. verschaffen. Ähm, also sie haben das Token selber signiert mit diesem Schlüssel. Genau, sie haben ja, sich selber und einen und Authentifizierungstoken gebastelt mhm. und ähm, dieses, äh, dieses Token erstellt. Vielleicht müssen wir an der Stelle mal kurz, mal kurz abreißen, ähm, wie das überhaupt ähm, mit, diesen, mit diesen Tokens ähm, funktioniert. Also ähm, Identity Provider, also es gibt bei Microsoft so drei große ähm, ähm, Identity Provider- Nämlich einmal mhm. für den Consumer-Bereich, das sind also die ganzen Privatkonten, also Microsoft-Accounts, dann gibt mhm. es eins für Organisationen, also alles, was so Azure AD-Tenants sind und dann gibt es einen Common, der sowohl Privat- als auch Organisationskonten ähm, erlaubt und es ist ja so, wenn du auf eine Anwendung zugreifen willst… Dann mhm. ähm, leitet dich die Anwendung, also wenn du keinen kein Authentifizierungstoken vorweisen kannst, dann leitet dich die Anwendung zu diesem äh, Identity Provider zurück. Dort mhm. authentifizierst du dich, du bekommst dein Authentifizierungstoken quasi, ne, So ein äh, All-Inclusive Club-Bändchen äh, mhm. verpasst, gehst zurück zur Anwendung, zeigst dir das Bändchen und die Anwendung kontrolliert dann nochmal, wer dir das Bändchen gegeben hat. Mhm. Mhm. Und dieses Bändchen, äh, da stand dann quasi drauf, ja, ich bin äh, ne, ein Microsoft mhm. Account. Genau, Signing also da, kommt dann ein,
1: da steht dann ein Public Key drin. Also da steht äh, an dem Bändchen ist quasi der Public Key von dem signierenden
0: Ja, beziehungsweise da ist eine Signatur drin, um die Signatur mhm. zu prüfen, kann ich ähm, Public Keys verwenden, die Microsoft über ähm, Discovery-Seiten. Ähm, ja, genau, das anbietet. ist ja später. Ja. Nochmal wichtig, diese Info. Ja, genau. Jetzt wird es mhm. nämlich, nämlich interessant. Es gibt einen ähm, Security-Dienstleister namens WISS. Das ist, äh, wie sollte es anders sein? Eine israelische cybersecurity bude Sollte es anders sein. Ja, vertu dich da nicht mal. Also ja, ja. die Israelis haben da durchaus einen nennenswerten Track-Record, mhm. ähm, was so Cybersecurity angeht. Und lustigerweise ist es auch mal wieder, ähm, sind, das, also sind die Gründer wohl auch in dieser IDF-Unit 8200 gewesen, also IDF, ne? mhm. äh, Israeli Defense Forces, und diese Unit 8200 ist halt eine Fernmeldeaufklärungstruppe. Mhm, die sind irgendwie 1952 mal mit altem US-Equipment gestartet. Aber die haben über die Zeit eine ganz beträchtliche ähm, Menge an Leuten ausgespuckt die Unternehmen gegründet haben. Und mhm. da ist das Who is Who bei. Äh, Nirsuk ist vielleicht noch damit der, der bekannteste, der hat Palo Alto gegründet, mhm. ähm, war vorher bei Checkpoint. Niersuk gilt übrigens als Erfinder der Stateful Firewall. Oh, ernsthaft? Check Checkpoint Firewall One, erste Stateful Firewall, äh, dran beteiligt oh, krass. Ja. Mhm. Ähm, ICQ ist auch so eine, so eine Ausgründung von so einem ehemaligen IDF-Mitglied. Oh. Audio Codex. Da will ich ähm, direkt... Äh
1: <lacht> ICQ, halt ja, das ja, ist das Lange, mehr. ja,
0: ja also Ich habe eine kurze Nummer, aber ich kriege die nicht mehr zusammen Kennst du deine ICQ-Nummer noch auswendig? Nein Ich, also ich müsste jetzt in meinen KeyPass reingucken, aber ich finde die bestimmt noch okay. ähm, Audio Codex ist auch so eine so eine, ähm, Der Gründer war auch äh, wohl bei der Unit 8200 Und jetzt kommen so ein paar, naja äh, Nicht ganz so rühmliche Ausgründungen Das ist wohl auch Leute der NSO Group Pegasus, Trojaner, äh, Baron Systems und Naros, die haben so Echtzeitabhörzeug Zeug mm. entwickelt. Mhm. Ähm, und die äh, Unit 8200 gilt wohl auch als Urheber von Stuxnet. Ugh. Ja, Iran, ne? die ja. Israelis und Iran, die haben es da nicht mhm. so miteinander, sind jetzt nicht die besten Nachbarn. Naja, Wiz okay. hat einen ähm, sehr, sehr schönen, ähm, relativ langen Blogpost mhm. geschrieben, die haben da wohl auch ganz früh schon mitgewirkt bei der Aufklärung. Und ähm, WIS konnte acht Public Keys für Microsoft Accounts und sieben Public Keys für Azure AD identifizieren. Jetzt fragt man sich, oh Gott, wie kommen die denn an die Keys dran? Naja, es <lacht> sind nicht die Keys, es sind die Public Keys ja. der ähm, dieser Schlüssel. Und ähm, wie soll das anders sein? Diese Keys sind für jeden einsehbar. Und das also. ist einer der Punkte, alter, was habe ich mich aufgeregt? Ja. Das habe ich mich aufgeregt. Was, du auch du hast irgendwelche Flitzpiepen auf LinkedIn, die wutschäumend Blogposts oder Beiträge verpassen. Ja. Microsoft hat die Keys im Internet irgendwie. Wir haben sie über die Wayback Machine gefunden. Nein, ja, du Ja, den habe ich auch gesehen. Nein, du Flitzpiepe. Das sind, sind die Public, Public Keys. Keys. Ja? Das ist normal, dass man die findet. Richtig. Die muss ne? man finden können. Genau, diese Public Keys sind tatsächlich <lacht> zum Beispiel unter login microsoftonline.com slash consumers slash discovery slash v2.0 slash Keys sind die ja. einsehbar. Ja. Und warum sind die einsehbar? Weil du verdammt nochmal diese Public Keys brauchst, mhm. um dieses Authentifizierungstoken zu prüfen. Also die ja, Signatur genau. also dieses deine Tokens Anwendung, zu prüfen. die
1: muss da hingucken, um Richtig. zu sehen, ob das Token, was du bekommst,
0: äh, ja, von einer, genau. von der richtigen
1: Stelle signiert
0: ist. Richtig. Ja. So, und ähm, WIS konnte dann entsprechend auf den Discovery-Seiten, und ja, dazu haben sie unter anderem auch die Wayback Machine genutzt, konnten sie halt einen Key äh, identifizieren, mhm. der wohl seit 2016 verwendet wurde, mhm. aber zwischen dem 27. Juni dem 5. Juli ersetzt ah. wurde. Der ist dann nämlich verschwunden. Ersetzt also, wurde, also nicht, ja gut, ne? äh? Und ja,
1: hat es ja dann einfach gemacht zu identifizieren, also wenn jetzt in dem Moment aktive Logins mit diesem Key signiert wurden, oder ja, Tokens, genau, dann ne? wusste man ganz genau, okay, das ist jetzt Ja, aber Microsoft hatte auch
0: tatsächlich da den Fingerprint hingucken. des Keys veröffentlicht, so, ähm, und mhm. das konnte WIS dann relativ gut zuordnen, sagen, hier, mhm. guck mal, das wird wahrscheinlich dann einfach, ähm, also, oder, das, da ist der Public Key aus den Discovery-Seiten entfernt worden, und die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass der, dass der der Private Key zu diesem Public Key, der Schlüssel ist, der Microsoft abhanden gekommen ist. Mhm. WIS geht weiter davon aus, dass der kompromittierte Key zwar eigentlich für Microsoft-Accounts mhm. gedacht war, aber dummerweise wohl auch OpenID 2.0-Tokens für Azure AD-Applikationen signieren konnte. Das
1: heißt, du konntest auch Enterprise-Apps äh, in Azure
0: AD ja. haben? Okay. Problem dabei mhm. ist wohl tatsächlich, ähm, dass es unter dem ähm, IDP für die Common Usage eben auch Anwendungen gibt, die sagen, hey, du kannst dich bei mir authentifizieren mit einem Azure-ID-Account mhm. oder mit einem Microsoft-Account. Mhm. Ja, und das war wohl das Problem tatsächlich. Mhm. Natürlich gibt es bei, beim, bei den, bei den Azure-IDPs, also bei den Identity-Plattformen, eine Liste der vertrauenswürdigen Keys und auch im Rahmen dieses Authentifizierungs Prozesses prüfen dann auch entsprechend auch die Azure AD-Applikation oder die Applikation per se. Was ne? mhm. ist das halt für eine Signatur und dann ne, gucken mhm. die halt danach, okay, passt, passt nicht. Und ähm, dieser kompromittierte Key, der war offenbar trusted für sämtliche Open ID 2.0-Access-Tokens für MSA und für AAD-Applikationen. So. Mhm. Ähm, mhm. Das ist jetzt schon mal unglücklich, ähm, deswegen Geht WIS auch davon aus, dass sämtliche OpenID oder sämtliche Anwendungen, die OpenID 2.0 ähm, als ich mal, Authentifizierungsverfahren verwendet haben, betroffen sind. Das gilt zum Beispiel für sämtliche Microsoft-Accounts, Privatkunden-Accounts, Outlook, SharePoint, OneDrive, personal Teams Personal, bla, bla, bla. Mhm. Also alles, was mit so einem, ne, log dich mit deinem Microsoft-Account ein. Äh, anbietet, scheint wohl kompromittiert gewesen zu sein oder eben auch alle Azure AD-Anwendungen für Mixed Audience. Sprich, Anmeldung ist erlaubt mit einem Azure AD-Account oder aber eben auch ähm, mit ähm, Microsoft Account. Mhm. So und jetzt kann man ja sagen, okay, warum ist das so? Warum, warum, warum wurde das so gemacht? Ja, jetzt reden wir an der Stelle ja über Software und ja, Fehler passieren und da ist Microsoft offenbar ein Fehler m, unterlaufen. Mhm. 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 Und den haben sie mittlerweile wohl auch ähm, gefixt, denn Microsoft war sich offenbar oder ist sich jetzt offenbar dieser Tatsache bewusst und die haben das OpenID-Protokoll entsprechend auch dann selber erweitert. Ähm, und zwar ist es jetzt wohl so und ähm, da ähm, gibt es wohl auch einen Feature-Request, der auf den 11. Juli datiert und in dem Feature-Request heißt es, dass ähm, die haben also zwei Libraries angepasst aus dem Azure SDK, Microsoft ja. Identity Model und Microsoft Identity Web mhm. ähm, und da wird jetzt drin für gesorgt, dass es entsprechend eine Validierung gibt, ähm, was, was wird da für eine, ähm, oder wer ist der Issuer des Tokens? Mhm. Ne, es ist jetzt äh, der, mhm. ähm, die Identity-Plattform für MSA-Accounts oder für Azure AD und sonst irgendwas. Und dass das eben zusammenpasst. Dass eben es mhm. nicht mehr möglich ist, dass du mit einem MSA-signierten, oder mit einem Schlüssel für Microsoft-Accounts, signierten Authentifizierungstoken einfach Azure AD-Applikationen nutzen kannst. Mhm. Außer es ist explizit so vorgesehen. Mhm. Alles ziemlich blöd. Ja gut. Kann, man, also, äh, zu, Kann zu, jetzt noch zu, was passieren? Nein, zur Bewertung kommen wir gleich, aber mhm. nein, der Key ist, ähm, ist äh, definitiv ist auch, weggeschmissen. Genau, ist hat der auch seite ähm, verschwunden,
1: ähm, das heißt ähm, alle Microsoft-eigenen Anwendungen, also alles was M365 etc. angeht, ja. Die haben das natürlich direkt im Griff. Ja, die genau. sagen, okay, meine Anwendung vertraut. Die, ne, die zieht
0: sich jetzt mal die ganzen Keys neu in den Cache, also aus der Discovery. Ja, wenn sie nicht, genau, wenn sie nicht nachgucken, mhm. dann, also es gibt ja durchaus Anwendungen, die dann irgendwie diese ganzen Keys lokal gespeichert haben, mhm. ne, weil Internet mhm. geht nicht hin und her, keine Ahnung. Klar, die musst du natürlich aktualisieren. Auf den, ähm, den Discovery-Seiten ist der Key raus, definitiv. Ja, genau. Ähm, also Microsoft hat wohl auch dafür gesorgt, dass Authentifizierungstokens, die diese Signatur oder eine Signatur dieses Keys haben, dass die ähm, ähm, abgelehnt werden. Ich glaube sogar dieses
1: Keys und alle vorangegangenen. Ich glaube, sie haben auf ziemlich einen so richtig Tabula Rasa ähm, gemacht, ja. soweit ich gelesen habe.
0: Sie haben auch eine relativ große Liste an IP-Adressen äh, veröffentlicht, ja. wo man dann halt, wenn man das hat, ne? Weblogs, HTTP-Logs mal durchsuchen kann ähm, nach diesen, nach diesen IP-Adressen. Und sie haben... Das ähm, Feature zum erweiterten Logging für
1: Kunden, die Anfragen kostenlos bereitstellen. Genau, korrekt,
0: richtig. Also da ähm, das erweiterte Audit-Logging wird jetzt dann auch entsprechend allen Kunden bereitgestellt. Automatisch
1: ähm. oder muss man anfragen?
0: Nee, ich meine automatisch. Automatisch. Ach. Also können wir okay. gerne mal verifizieren, aber ich meine, ja, es ja. würde, würde automatisch mhm. äh, an alle vergeben werden. Microsoft konnte 25 Tenants ähm, und ein paar private äh, Konten identifizieren. Mhm. Microsoft hat keine anderen Zugriffe auf Tenants feststellen können. Mhm. Das heißt, es scheint wohl auch dann wirklich nur diese 25 Tenants zu betreffen. Und, das hat Microsoft auch gesagt, und ähm, es scheint sich wohl hier, um einen State Actor zu handeln. Also sie mhm. haben diese Organisation, die diese doch, das muss man schon sagen, das ist schon ein bisschen sophisticated, diese Attacke. Ähm, ja. Es scheint sich wohl um eine chinesische Gruppe namens Storm 558 zu handeln. Und man geht davon aus, dass das ein in dem Fall Ne? Staats mhm. Staatshacker waren. Das würde auch erklären, warum es halt eine US-Regierungsorganisation äh, betroffen hat und äh, nicht keine, den
1: normalen Endanwender.
0: Genau. Ist nicht so interessant. Jetzt muss man natürlich mal überlegen, welche Auswirkungen hat das Ganze?
1: Ja, das tut das Internet ja fleißig. Ähm, es hat sehr hohe Wellen teilweise geschlagen. Ja. Und ich muss gestehen, je nachdem, also du findest halt immer wieder ähm, Aussagen, die ich dann einfach nur cringe finde. Also so. Ja, also, eher äh, Microsoft und die ne, machen alles falsch und der Laden gehört geschlossen, habe ich gelesen. Ja, und ja, der Laden so, gehört
0: oh, geschlossen und ne, oh, Leute. die Leute müssen, äh, ne, wir müssen sofort alle Sachen da ja. aus Microsoft abziehen. Kannst du, der Cloud nicht, deren Cloud kannst du nicht nutzen und... Genau. -hmm. Jetzt muss man ein bisschen vorsichtig sein. Mhm. Ja, Microsoft hat und jetzt... Ne? Haben wir es technisch mal ein bisschen aufgedröselt. Jetzt müssen wir das Ganze mal, diese Ereignisse mal ein bisschen einordnen. Und ähm, Disclaimer, das ist hier auch sicherlich sehr viel persönliche Meinung ja. äh, von uns. Das ist jetzt da keine Frage. Ähm, nichts, Das ist jetzt keine offizielle Aussage unseres Arbeitgebers. Ne? <lacht> Diesen Disclaimer muss man vielleicht mal dabei geben. Moment, du bist. <lacht> also. Ähm, Microsoft hat die Frage nicht beantwortet. Wie ist euch dieser Key abhanden gekommen? Kann ich verstehen. Na, wahrscheinlich wissen sie das selber noch nicht. <lacht> also die entweder Frage, sie wissen es selber
1: noch nicht oder sie...
0: Wollen es nicht beantworten, kann mhm. auch sein. Also das müssen wir an der Stelle offen lassen. Das halte ich für sehr unglücklich. Ähm, es gab dann äh, im Internet, ne, äh, gab es dann wieder so lustige Sachen so, ja, äh, warum haben sie denn das nicht mit einem HSM gemacht? Also Hardware Security Module irgendwo in dem Data Center. Das sind dann so Sachen, wo ich dann mal tief durchatme und mir überlege, okay, ein HSM. Ich glaube, ein HSM, die meisten werden so, weiß ich nicht. Also bei, bei PKIs ist das ja durchaus gängig, dass man irgendwo ein Hardware-Security-Modul hat, irgendeine Kacke-Appliance, ja, halt wo du Private ne? Keys in, ne, drin speichern. alles ja, ja. schick. Wie viel passen da rein? 20, 30 Keys? Jedes IDP von Azure, ne, diese drei großen, mhm. ähm, da sind so zwischen sieben und acht Keys, vielleicht zehn Keys hinterlegt. Mhm. Sind wir schon bei 30? Mhm. Wenn wir mal sagen, wir sind zehn. Jeder beschissene Microsoft-Tenant hat noch mal ein eigenes IDP. Und wir reden momentan von ungefähr 1,5 Millionen Tenants. <lacht> mhm. Liebe Freunde, in welchem gottverdammten HCM wollt ihr das speichern? Ich will das jetzt nicht kleinreden, dass den ein Key abhanden gekommen ist, aber ich möchte den Blick dafür schärfen, dass man bei der Anzahl mhm. an, ähm, an Signage-Keys vielleicht andere Lösungen braucht, als eine Appliance in einem Datacenter. Mhm. Mhm. Ähm, gut. Jetzt ist das Vertrauen in die Cloud erschüttert. Ich, lustigerweise bekam ich ja dann auch so E-Mails ja. ja so e von Kunden, so, oh, ne, heise Artikel, oh, yeah, mi, mi, mi. was machen mhm. wir denn jetzt? Mhm. Eher locker durch die Hose atmen und sagen, ja, ist blöd. Mhm. Gehen wir mal davon aus, dass Microsoft das schon alles heile machen wird. Also, ja. es ist ja so, ne? Mhm. es sind 25 Tenants identifiziert worden. Mhm. Ähm, und informiert. Informiert worden. Mhm. Und man kann ja anhand der, der Aufarbeitungen von Microsoft, wir verlinken gerne diese drei, drei Blogposts oder auch das Blogpost von Wiz, verlinken wir auch gerne in den Shownotes. Mhm. Ähm, da kann ja jeder mal selber auf die Suche gehen an seinem Tenant. Aber mhm. die Wahrheit wird wahrscheinlich sein, ihr werdet nichts finden. Und zwar nicht, weil und, ihr die Logs genau. nicht habt, sondern einfach weil nichts war.
1: Ja. Sehr wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich. Ne? Also, also
0: wie, wie man im Sicherheitsbereich mal so schön sagt, mit an Sicherheit grenzender <lacht> Wahrscheinlichkeit.
1: Naja, aber was ich sehr sicher weiß, ist, dass Microsoft in sämtlichen Verträgen, die du ja mit Microsoft eingehst, wenn ja, du ein Produkt von ihnen erwirbst, sehr, sehr transparent sagen, wenn sowas passiert, dann informieren wir den Kunden. Mhm. Ja, und das haben sie auch hier in ihrem eigenen Artikel, ne, ähm, ja, as with any observed nation state actor activity, bla bla bla, uh, Microsoft has directly notified, targeted or compromised customers. Ja. So, und jetzt ist ja der Ansatz so, ja, aber man vertraut denen ja nicht. Das ist ja direkt schon die Unterstellung, dass sie dort
0: lügen. Mhm. Genau. Und da gehe ich nicht mit. Nee, da würde ich auch nicht mitgehen, weil ähm, dafür haben sie auch schlicht und ergreifend zu viel zu verlieren. Ähm, ich meine, mhm. vielleicht kriegen wir nochmal irgendwann eine Antwort. oder Ich meine, die Wahrscheinlichkeit ist ja groß, dass Microsoft nie rauskriegen wird, wie dieser Microsoft-Account-Signage-Key abhanden gekommen ist. Ja, jein. Ja? also Sie haben ja also, schon gesagt, okay. Zumal es ja auch, okay, es gab es ja auch ein, ein Key war, von dem Sie sehr genau wussten, der wird schon lange nicht mehr verwendet. Ja, die Signatur ja. war noch in den Discovery-Seiten drin, aber der Key wurde nicht mehr verwendet.
1: Ja, es wurde ja schon angedeutet, wo es herkam. Es gab ja eine OVA-Prozedur, die wohl erlaubt hat, darüber an den, also innerhalb von OVA, mhm. von Exchange Online, mhm. äh, gab es wohl Prozeduren, die es erlaubt Das hat Microsoft auch selber angedeutet, dass die da nicht so ins Detail gehen. Mhm. Das kann ich verstehen, weil bei Laufen, also gerade bei laufenden, Vorge Vorgängen dieser Art ne? oder von Vorfällen dieser Art, da willst du doch gar nicht so viele Details rausgeben, weil du gar nicht weißt, also mhm. A, soll denn der Angreifer schon wissen, dass wir es wissen und B, wie weit mache ich das Tor für andere Angreifer aus, wenn ich jetzt nur eine Andeutung darüber mache, wo die Lücke war, mhm. bevor ich ganz sicher bin, dass
0: ich es ausgemerzt habe, ja. würde ich da kein Wort darüber verlieren. Ja, genau. Ne? Und dann ähm, Eine der, der häufigen Aussagen war ja, auch, ja Microsoft hätte diese Zugriffe selber feststellen müssen. Und das finde ich, find ich ganz interessant, yeah, weil auf der einen ja, Seite no, ja, nah. auf der einen Seite sind diese ganzen datenschutz ja immer ganz schnell dabei, so, Microsoft
1: ja, ja, spioniert uns genau, aus. Genau.
0: Wenn Microsoft jetzt gesagt hätte, ja, wir haben einfach mal eure Audit-Logs mal gelesen genau. oder wir gucken ständig in eure Audit-Logs rein. das
1: gar nicht, liebe Alter, Leute.
0: dann hätten die, hör mal, die, die hätten sich gar nicht mehr eingekriegt. <lacht> ja, die hätten sich Microsoft gar nicht mehr darf eingekriegt. das
1: gar nicht nach datenschutzrechtlichen...
0: Was glaubst du, was Aspekten, hier los gewesen wäre, ja? wenn Microsoft jederzeit sagen könnte, wir gucken uns die Audit-Logs an und wissen ganz genau, welcher User wann auf mhm. welche Anwendung was mhm. zugegriffen hat? Und, und warum noch?
1: Also, wo ist das denn noch verankert? Und warum ist das auch klar, dass Microsoft das nicht tut, weil es eine Shared Responsibility ist? Mhm. Deine Logs, deine Logins in deinen Tenants sind deine
0: Sache genau. und nicht die von Microsoft. Richtig. Punkt. Punkt. <lacht> Und dann ähm, eine weitere schöne Aussage war ja, ähm, ja, es handelt sich ja um Master Keys, der kann gar nicht gesperrt werden. Äh, doch. doch. Das ist ja das Schöne, wenn man halt ne, eine Reihe von Schlüsseln hat und die ja. man halt dann auch mal ersetzen kann. Ja, mich wurmt mich halt
1: immer dass dass solche Aussagen dann kommen von Menschen, die vielleicht auch von der Materie nicht so viel Ahnung haben, aber so mutmaßen, mhm. weißt du, so, ja, aber wenn ich das richtig verstanden habe, dann bringt das ja jetzt gar nichts, diesen, diesen Schlüssel zu sperren, weil dann hast du es leider nicht richtig verstanden, ja. weil das zwingt mich jetzt dazu, unhöflich zu werden zu sagen, nee, hast du falsch verstanden,
0: mhm. sorry. Ja, genau. Ich meine, vielleicht ist das auch eine komische Bubble auf LinkedIn, aber da ist es mir halt sehr, sehr, sehr prägnant aufgefallen, dass halt unglaublich viele Leute da unglaublich viel Scheiße erzählt mhm. haben, mhm. die dann alle immer in ihrem, äh, wenn du da mal guckst, was sie so treiben, ja, Datenschützer, cybersecurity Advisor, mhm. Mhm. bla bla bla. Mhm. Und alle nutzten es immer dazu zu sagen, ihre eigene Agenda durchzubringen. Ja, sie müssen von Microsoft weg und hin und her. Ja, wohin ganz, eigentlich? Ganz witzig war auch ein CISO ja, ja. Äh, von einem großen äh, von einer großen Lebensmittelhandelsgenossenschaft aus Bayern mhm. ähm, der sinngemäß gesagt hat ja es ist unsere Aufgabe als CISOs, ja das Management oder die Fehler des Managements auszubügeln oh. und die vor uns herzutreiben oh Gott. und ich habe dann auch gefragt so und äh, ich habe gerade mal geguckt so also ne? Vorausgesetzt, dass es so ihre E-Mail-Adresse endet auf dieser Domain, dann haben sie doch selber einen M365-Tenant. Migrieren sie denn schon? Ja, ja, darüber müssen wir jetzt auf jeden Fall mal reden. <lacht>
1: Oh nein.
0: Und ich so, ja, was machen sie denn dann? Betreiben sie dann, Wuchste, sie so betreiben sie dann selber oder migrieren sie einfach zu einem anderen Cloud-Anbieter? wie machen sie dann, das denn, das On-Prem sicher zu betreiben? Tinker Smiley, Consulting, Antwort, it depends. Und ich so, ja, so fangen gute IT-Projekte an. Was oh. eine Flitzpiepe. Was eine Flitzpiepe. Ja. Ich, weiß, ich hatte heute noch eine Unterhaltung auch mit einem, mit einem Kunden, ähm, der selber... Alles selber betreibt, die ja. eigentlich keine, ähm, keine Cloud-Nutzung haben, eben weil es auch durch deren Datenschützer ähm, abgelehnt wird. Also, die mhm, hatten ja, mhm. du, du hast ja mal dieses unrühmliche U365-Projekt mhm. da gehabt, das was einfach jetzt wieder abgerissen wurde.
1: Genau, wo wir mal ja, mal nein, mal ja, mal nein und jetzt ist es abgerissen.
0: Genau. Und da ähm, <lacht> kam dann auch auf dieses Thema und äh, der Kunde sagte dann noch so: also, Ja, jetzt ne, mit Microsoft und da um, Key und ah, alles unsichern. Ist ja, was macht er denn? Betreibt das selber? Ja, ja, müssen wir dann selber betreiben. Ist ja super. Könnte ja auch den also das ist eben das Lustige, selbe Betreiben, da schwingt dann immer so mit, dass die Leute das besser können als eine Microsoft. Mhm. Und da muss ich einfach sagen, mhm. Leute, die sagen, mhm. ich kann meinen Scheiß On-Prem besser betreiben als eine Microsoft, sicherer betreiben als eine Microsoft, du nimmst den Mund gerade sehr voll, Kollege. Oh ja. Ja
1: gut, aber das, das ist ja vielleicht auch eine Frage des Verständnisses, weil viele sagen ja einfach, ja, ich lasse das einfach nicht von außen erreichbar mhm. und dann ist doch gut. Und die denken dann wieder nicht an den Client, der irgendwo draufgeklickt hat und sich was eingefangen hat, ja, der genau. aber von intern aus dem LAN mhm. ja, genauso an den Exchange drankommt, wie ja. die Angreifer von außen.
0: Ja genau, es, ist, es ist ja eben nicht immer ja. so und es ist auch eigentlich... Ich glaube, es ist wahrscheinlich auch der Regelfall, dass die Angriffe eben nicht ne, so von außen rein, sondern so von ne? ja ja. Ne, das ist inzwischen der Regelfall. Ja, von innen nach außen gehen. Mhm. Also, also da ist so viel, so viel. Ja und nenn die Alternative.
1: Es ist so viel Emotionen mit dabei, weil alle halt immer schon historisch gesehen irgendwie einen Hass auf Microsoft haben. Ist so mein Eindruck, schon seit
0: Jahrzehnten. Ja, wobei ja. ich das auch dann witzig finde, wenn wir dann so flitzpiepen hast, die dann sagen, ah Microsoft unsicher, ja was ist die Alternative? Ja, nimm ja, äh, mir die
1: Alternative, nimm mir die Alternative okay. Google. Ja, da interessanter Aspekt, ich hatte jetzt auf, auf Reddit, war es glaube ich, äh, jemanden gelesen, der sagt so, ja, hm, hm, was ist denn die anständige Alternative? Und er sagt, ja, er selber arbeitet für ein kleines Unternehmen, äh, er ist für die IT zuständig, hat nicht viel Ahnung und so weiter und er hat es da mal versucht mit Uncloud. Um und dann sagt er, es ist einfach. Es ist ist ganz einfach unnutzbar für Menschen, die keine Expertise haben in der Richtung. Also mhm. da fehlt dir quasi diese Supportschicht. Bei Microsoft ist das alles einfach. einfach. Ne? Mhm. Vielleicht manchmal trügerisch einfach, weil mhm. ja, auch an deinem Ten musst du ein paar Einstellungen machen, damit das Ganze sicher wird, aber davon ab. Ähm, OnCloud war jetzt ja so ein so ein Beispiel halt, ne? mhm. wo ja viele auch gerade in Deutschland irgendwie draufgesprungen sind. Ne? Ähm, und das ist einfach nicht nutzbar, wenn du nicht eine jemanden oder ein Unternehmen dazwischen hast, das das für dich supportet. Ja. ja äh, und auch technisch einfach nicht so weit wie OneDrive, SharePoint, was auch immer. Ne?
0: Nee, also ähm, natürlich, kann man, natürlich kann man natürlich kann man Nextcloud selber betreiben. Wenn du es nicht selber betreiben willst, aber dieses Produkt dann nutzen willst, ja, dann muss es wieder von jemandem für dich betreiben was lassen. Nextcloud oder Owncloud. Ja, ich glaube, OwnCloud war das Ursprungsprodukt und der Fork ist Nextcloud oder, oder so, irgendwas, ja, so irgendwas in der Richtung. Habe ich selber mal betrieben, habe ich irgendwann abgerissen, weil ganz ehrlich, Why? ist mir einfach zu viel Aufwand. Ja. Ist mir persönlich einfach ja. zu viel Aufwand. Für, weißt du, für die, ähm, für die äh, vier Leute äh, in meiner Familie, die dann mhm. alle noch einen noch OneDrive haben, ja, scheiß drauf, einmal im Jahr äh, 69 Euro, mhm. M365-Familie, Feierabend. Mhm. ja Ist mir egal. Mhm. Da, also dafür setze ich mich in meiner Freizeit nicht hin und äh, betreibe ja. dann da lustig eine, eine Nextcloud-Instanz. Mhm. Ähm, natürlich kann ich hingehen und jemanden dafür bezahlen, dass er mir diese Nextcloud-Instanz bezahlt. Du kannst ja, ich weiß gar nicht, ob das... Jonas ist, oder du kannst auf jeden Fall auch Hosted Nextcloud, kannst dir kaufen. Aber dann hast du doch das gleiche Problem. Ja. So, dann ist es eben nicht eine Microsoft, sondern es ist irgendeine, irgendeine kleine ISP-Butze irgendwo, die das für dich betreibt. Ja, und du weißt doch auch am Ende nicht, patcht derjenige das, wenn Sicherheitslücken
1: kommen und so weiter. genau ne? wird, das, wird das sofort aktualisiert. Bei Microsoft müsstest du eigentlich
0: davon ausgehen können. Genau. Ne? Also, ne, entweder ich betreibe es mhm. selber, dann bin mhm. ich selber dafür verantwortlich. Mhm. Und ganz ehrlich, den Scheiß nimmt mir genauso jemand hops wie wenn es mhm. jemand für mich betreibt und ja, Cloud ist einfach nur andere Leute Computer. Ja. Das ist so. Ja? Mhm. Ähm, es wird aber auch keiner. Ich meine, wir, wir leben ja in Deutschland, ja, Autofahrernationen. Ja, das sind wir <lacht> auch mal schön bei, äh, bei Autos. Ganz ehrlich, wie oft werden denn Scheißautos zurückgerufen? Ja? also ich habe noch, also ich habe ja. auf, hab <lacht> auf LinkedIn noch keinen <lacht> erlebt, der sagte oh mein Gott, Wasserpumpenrückruf bei BMW, ah, BMW verstaatlichen, Kann man nicht mehr kaufen Laden. laden. Ja, habe ich nicht erlebt. Nein, das wird ich einfach weiß auch nicht,
1: warum das so, so hochgekocht wird. Ja? Immer, überall.
0: Oder Ich meine, jetzt haben wir eine Wasserpumpe, aber Airbag-Fehlfunktion, keine Ahnung. Ja, fahren Sie bitte Ihren Mercedes in die Werkstatt. Also ja, das wird viele, auch flinkt und in die und wie viele
1: riesen Hacks, also wirklich nachgewiesene Datenbreaches gab es denn bei Unternehmen? Und bei welchen, von welchen Unternehmen hat man sich denn am Ende abgewendet? Ja, von keinem. Also die Leute fahren immer noch Uber, die Leute haben alle einen Playstation-Account. So, wo ist der Effekt? Hm? Ja, und alle sagen so, ah, schlimm, schlimm, schlimm. Aber bei Microsoft
0: ist es ganz besonders schlimm. Ja. Und ja. da muss man vielleicht auch einfach mal den, den Schritt zurückgehen, die ganze Sache sachlich sehen. Mhm. Ja, das ist Scheiße. Ja, das sollte nicht vorkommen. Das darf mhm. nicht. Es darf nicht vorkommen. Es sollte nicht vorkommen. Aber, ich lass Aber mal, ganz ehrlich, ja, es ich lass ist Software. Genau. Ja. So, und wenn ja. du meinst, dass Microsoft für dich dann da nicht mehr der richtige Partner ist, dann musst du dich halt nach einer Alternative umsehen. Mhm. Aber dann nimm den Mund nicht so voll und behaupte, dass du es besser kannst als Microsoft. Mhm. Das glaube ich nicht. Ja? Das glaube ich wirklich ähm, nicht. Ich meine, das ist, also schön ist ja dann auch so, ne, dann, äh, nee, Teams dürfen wir nicht nutzen. Was macht er dann? Webex. Ach ja, super. Oder Zoom. <lacht> Zoom. <lacht> ja, nee, wir betreiben eine eigene Jitsi-Instanz.
1: Hm. Okay,
0: gibt das grafik bei der Video und bei dem Videocall. Gibt es da auch einen Schön oder? <lacht> ja, <fürchterlich. lacht> Nein, ähm, muss man jetzt sicherlich weiter beobachten. Ähm, wir verlinken mal die ganzen ganzen Blogbeiträge äh, Blog auch von Microsoft und so weiter. Mhm. Ähm, ich bin fein mit der Aufarbeitung durch Microsoft. Ähm, für mich reicht das, ja. weil es ist am Ende Software, wie es von Menschen geschrieben. Menschen machen Fehler. Ja, mhm. hätte so nicht passieren dürfen, aber ist so. Ja. Soll ich mal was Schönes erzählen?
1: Wollst du einmal was von Profis erzählen? <lacht> ja, doch. Ich, ähm, du, hast ich, da, du hast da ein sehr schönes... Äh, ich, hab, ich, eine schöne also ich, glaube, ich
0: glaube... Ähm,
1: Häufig machen wir ja Sachen
0: kaputt. Nein. <lacht> nein. nein. Aber ich glaube, ich habe die... Also äh, Gruß äh, geht raus an, an Michael, äh, den IT-Leiter des Kunden, um den es dann jetzt mhm. geht. Äh, ich glaube, wir haben die wir haben die perfekte Netzwerkumstellung gehabt. Also das lief das lief so sahne, <lacht> da muss man einfach mal von erzählen. Und ähm, äh, ging darum, äh, Kunde bekam neue ähm, Aruba ähm, 6300M als Top-of-Rack ähm, für sein IT-Safe. Sehr geil übrigens, der hat von der Data Center Group ähm, mhm. quasi so eine, äh, ich will nicht sagen Raum-in-Raum-Lösung, aber es sind so zwei riesige Schränke. ja. ja mit Klimatisierung drin, mit äh, Branderkennung drin, mit Löschanlage mhm. drin, von außen irgendwie, dick ich glaube, weiß nicht, F90, F120, also kannst du irgendwie <lacht> ins Feuer stellen und <lacht> passiert nichts. Sehr, sehr geil. Und äh, wir ziehen jetzt so nach und nach halt alles aus dem Serverraum in diesen, in diesen IT Safe mhm. äh, um. Und naja, wir brauchen noch ein bisschen Netzwerk da drin und dann, äh, ja, haben wir jetzt fast ein Jahr lang auf äh, 6.300 M gewartet. Ja. Äh, oder ein Dreivierteljahr. Ja. Und ähm, ja, die haben wir jetzt in Betrieb genommen. Das war ja noch alles easy peasy. Wobei ich natürlich mal wieder drauf reingefallen bin. Ich habe natürlich mit 6300F gerechnet und hatte 6300M. Ich habe mich also auf einen VSX-Stack eingerichtet. Und ich, und ich habe doch mich von dir verwirren VSF. lassen.
1: Du hast mich ja noch gefragt, ne? Die machen doch die machen noch genau. VSF und ich sage noch... Wenn du glaubst, dass die VSF machen, dann machen die bestimmt VSF.
0: <lacht> ja, vielleicht da zum, zum Unterschied. Also VSF, VSX sind zwei Stacking-Technologien äh, bei Aruba. Äh, VSF bildet doch den, den klassischen, du hast mehrere Switches, aber eine... Eine Management adresse ne? mhm, genau. Äh, während VSX halt klassisches multichassis chassis mhm. und so ein bisschen Synchronisierung von Config ist. Mhm. Naja, haben wir 6.100 m, haben wir lustig fürs F-Stack gebaut und dann sollte auch ein Watchguard-Cluster umziehen. So, mhm. dann, äh, der Kunde ist da sehr weit. Ne? Wir haben jetzt auch alle klein, also wir haben das ganze, das ganze Netz ist wunderbar segmentiert, mhm. alles läuft über die Firewall, über das Firewall-Cluster. Ähm, deswegen haben die jetzt auch 10 G-Interfaces spendiert bekommen. Ah, okay. Äh, die Firewall ist dann sollte dann natürlich auch in den IT-Safe umziehen, dann Ne, von Gigabit dann auch auf 10G. Mhm. Und weil das ja alles so ein bisschen mit Umbauen und mit Umbauen und Verkabeln ist, haben wir mal für diese Umstellung mal zwei Stunden angesetzt. Ne? Ja, man muss ja auch die Firewalls ausmachen, um die Module einzubauen Umbauen, und so. Genau. Mhm. Und wir haben uns dann äh, den, ähm, die Zeit vor diesem Change an dem Tag, haben wir uns mal genommen, um das mal ordentlich äh, vorzubereiten. Mhm. Also ne, Switches, also den Stack schon mal eingebaut, schon mal an den Core-Switch angebunden. Das ging ja alles im laufbetrieb den war entspannt. Mhm. Und dann ähm, habe ich da rumgerätselt, wie kriege ich denn dieses Firewall-Cluster so möglichst mit wenig Downtime umgezogen? Weil ich meine, du musst das Ding umschrauben. Also diese Zeit hast du auf jeden Fall. Aber was kann ich denn tun, um den Rest. Also auch das Ganze umkabeln und du musst ja dann die 10G-Interfaces als Leck konfigurieren und hin und her. Aha,
1: aha. Und ja, das ist ja auch so ein Ding, diese 10G-Interfaces, die kannst du ja auch nicht vorbereiten, weil solange die Module nicht eingebaut sind, sind die schlicht ja. nicht da auf genau. den Watchcards. So, Das heißt,
0: mhm. ne, Watchguard ausmachen, äh, Module einbauen, konfigurieren macht tun, das dauert. Mhm. So Und dann äh, haben wir uns ähm, dafür entschieden, mit Hilfe von ein paar langen Kabeln mhm die Firewall nach dem Umbau quasi wieder an die alten Ports auf dem Core-Switch anzubinden. Sodass wir dann quasi die Firewall unter den ganz normalen, also ganz normal wieder erreichen. Dann die 10G-Interfaces. Schon mal physikalisch. Wir haben die 10G-Interfaces, haben wir dann auch entsprechend angebunden an die Top-of-Rack-Switches. Ich hatte die Link-Aggregations gebaut. Und wir hatten eigentlich am Ende eine Downtime von neun Minuten. Und diese neun Minuten waren das Umbauen ja, der
1: Das ist ja schon quasi äh, noch viel besser als Scotty. Also du ja. hast zwei Stunden, hast du versprochen, hast es neun
0: Minuten geschafft. Ja, es hätte es sogar schneller geschafft, aber ach, gute Mitarbeiter so schwer, ne? <lacht> <lacht> Was? Stehst auf der Leiter, Seitenschneider, Seitenschneider und dann rennen da drei Leute durcheinander, oh, Seitenschneider, Seitenschneider. Also wir wären ein miserables OP-Team, aber neun Minuten. Ähm, ja, cool. Ja, Firewalls wieder angeknipst, lief wieder, dann äh, eben die Link-Aggregations Konfiguration. was passiert jetzt? Du hast das Firewall-Cluster mit jeweils einmal ein Giga, mit einem Gigabit-Link angebunden am Core-Switch. Mhm. Und du hast das Firewall-Cluster angebunden an den Top-of-Rack mit 10G-Link-Aggregations. aggregations mhm. ja, VLAN trunk mhm. drauf, mhm. Äh, diverse VLANs. Was passiert?
1: Ich hätte behauptet, wenn der Top-of-Rack ja auch an den Core angeschlossen mhm. ist, ähm, macht Spanning Tree da doch was, oder?
0: Richtig, mm -hmm. ne? Ähm, Scherzfrage: Welcher Link wird totgelegt? Oh Gott, der Gigabit-Link hätte ich behauptet. Falsch. 10G. Moment, halt, 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 ah, halt, halt, ah, halt, 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 halt. Die 10G-Links wurden totgelegt. Weil der Gigabit-Link hat nämlich die Strecke zu den, äh, zur Rootbridge. Das ist der Port. Während die 10G-Interfaces ja. am Top of rack sind und dann nochmal einen Schritt weitergehen müssen. Ja, Moment,
1: aber wer hat die Links zugemacht? Der Top of rack hat, hat die zugemacht. Der Top of rack hat die zugemacht. Der Top of rack hat die zugemacht. Der Lokal wollte nämlich
0: ja nicht an Spanning Tree kommen. Genau, ne? Ähm, ja, Blocking und äh, Alternate mhm. äh, dann halt. Ähm, und gut, ich war clever genug, den Link-Monitor von dem Gigabit-Interface dann äh, runterzunehmen, sodass ich dann einfach das Gigabit-Interface abziehen konnte und Spanning Tree hat magisch den Rest gemacht und wir liefen auf 10G. <lacht> ähm, Sehr schön. Ja, es waren am Ende dann tatsächlich neun Minuten Downtime. Mhm. Das war schon sehr, sehr das geil. Das muss man Da haben, uns, da haben wir uns am Ende auch schon ein bisschen auf die Schulter geklopft. Ja. Da konnte man schon sagen, ja, da wussten wir, was wir tun. Mit Recht. <lacht>
1: <lacht> ja, meine Firewall-Umstellung da äh, hat ein bisschen länger gedauert. Äh, im Aber man muss jetzt auch dazu ja, sagen, der Fernsehhalber, ja, es genau. war ja von XG auf Watchguard. Und ich meine von XG. Genau, von Sophos auf Watchguard. Alles, was mit von Sophos XG, alles, was damit zu tun hat, dass. Dauert sowieso länger als man. Ja gut, man du musst ja wirklich Policies nachbasteln.
0: Ja, und ja. von der Sofos XG halt. Ja, wobei, wir haben was hässlicheres als Sophos <lacht> gefunden, aber da kommen wir gleich vom Aufreger dazu. <lacht> das war ein Kunststück. Aber ja, ja auch Sofos XG hat uns schon viel nicht Freude gemacht. Genau. Und weil das ja immer so schön ist, wir hatten ganz zu Beginn mit dem chinesischen Schlüsseldienst, hatten wir erst so einen kleinen Downer, dann hatten wir... Ähm, ja, wobei eigentlich hatten wir jetzt ja mit der, mit der perf quasi perfekten Netzwerkbestimmung schon wieder so ein bisschen ne, so ab. Ja, du und Eigentlich du, kommt ja jetzt wieder was ganz Cooles.
1: Weißt du, wir haben eine falsche Spannungskurve? Ja,
0: ja, ja. Wir müssten jetzt eigentlich den Aufreger der Woche vorziehen und dann Ach, dazu kommen, spannend. dass Microsoft Open Book bei Prüfungen macht.
1: Naja, gut, der Aufreger der Woche ist immer am Ende. Also insofern müssen wir jetzt über Open Book sprechen. Wie stehst du dazu? Also Microsoft macht bei Prüfungen jetzt.
0: Open, Open Book, Book. genau. Lässt Open Book zu. Genau, es ist geplant, dass äh, bei den Role-Based Certifications, also die ganzen Azure, äh, DevOps… Associates, genau, Administrators… dass man da ja. während der Prüfung auf äh, learning oder learn.microsoft.com zugreifen darf. Mhm, auf Teile davon. Auf Teile davon. Auf Teile davon. Also kannst du so FAQ-Sektionen
1: mhm. oder sowas, da kommt es nicht drauf, aber… Ja, ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll und ich glaube, das ist so ein Feature, wo ich denke, wenn ich in der Prüfung sitze, dann benutze ich das eh nicht, aber hey, nett, ich weiß es nicht, das ist so wie das, wie das Formelbuch, was du halt in der, in der, weiß ich nicht, EHK-Prüfung, in der E-Technik-Prüfung oder sowas neben dir liegen hast und yep brauchst es einfach nicht, weil die Formeln, die du da brauchst, die hast
0: du eh im Kopf. Ja, also klar, IHK-Prüfung, das Tabellenbuch, ne, was man benutzen durfte, oder aber auch äh, statistische Methodenlehre, wo ja, man seine okay, Formelsammlung das. mit reinnehmen durfte. Ja. Das, es wiegt dich natürlich in einer trügerischen Sicherheit, weil natürlich ist die Prüfung so gebaut, wenn du jeden Scheiß nachschlagen musst, wirst du <lacht> das nicht packen.
1: Ähm, ich habe auch, hab auch nur von E-Technik, ne, das sind dann eh nur zwei Formeln, die man ja. braucht. Ne?
0: Ähm, ja, aber am Ende des Tages, ich finde, das ist ein, ist ein cooler Move, bringt dir aber, wenn du keine Ahnung hast, tatsächlich gar nichts. Ich, glaub ich glaube, ich auch. das bringt dir was, wenn du ein Detail suchst. Also ich erinnere mich an, Adi, ne, die, wir hatten uns vorhin ja, noch unterhalten das stimmt, ne, bei der ja, AZ-305, ja. äh, wenn du dann irgendein abgefucktes Feature haben wolltest, uh, Managed SQL-Instanzen, ja, Wie ganz genau ja, weißt, genau, du Genau, welchen
1: Paketen oder was musst du hier bei den Anforderungen, was ist die sinnvollere Variante oder welches Feature hast du nur bei der und der äh, VM dabei, welche, du, ah, das, ist, das sind alles Dinge, hm. die du eh nicht auswendig lernen willst. Genau, wenn man die also da dann nachschlagen auch dann,
0: dann ist das glaube ich cool. Dafür musst du halt immer wissen, wonach mh. du suchst. Korrekt, du musst wissen, wonach du suchst. Ansonsten mh. hilft dir das gar nicht. Und, ähm, ja, ich bin gespannt. Es, man hatte das in, ich hatte das dann auch schon so auf Reddit oder so, wo das doch schon heiß diskutiert. Ne? Du, klar, mhm. du hast dann Leute, die sagen, oh, ich bin jetzt irgendwie zum dritten Mal durch die AZ 900 gefallen. Ich sage, Junge, wenn du zum dritten Mal da durchfällst, dann solltest du dich vielleicht mal hinterfragen, wie hast du dich darauf vorbereitet und warum willst du das überhaupt haben? Ne? Ja, 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 warum will man das haben? Genau. Ich mein, oder ne? oder auch AZ 104, das wird halt schwierig, wenn du ey, null praktische Erfahrung damit mhm. hast. Ne? Dann mhm. wird das mhm. schwer. Mhm. Und dann hilft dir auch Open Book nicht.
1: Ja. Oder du weißt halt, keine Ahnung, du bringst halt eine gewisse Erfahrung mit und manche, wenn, wenn wir ehrlich sind, ne, wenn wir heute in so eine Microsoft-Prüfung reingehen, wie viele Fragen davon können, können wir deshalb beantworten, weil wir links und rechts schon genug gesehen haben und dann noch wissen, wie man Ausschlussverfahren
0: anständig macht. Genau. Müssen wir ganz ne? ehrlich sein. Also ganz krass fand ich das bei der äh, MS203, das war ja hier Exchange Online, ne? Ja, ja, Exchange, Also das war Also
1: glaube ich einfach, da musstest du nichts für machen. Also da mussten
0: wir nichts für tun, für diese Prüfung. Weil du bei vielen Fragen so ein Educated Guest schon hattest. Du nicht so, ah, okay, in die Richtung und dann hilft dir ja ganz oft das Ausschlussverfahren weiter. Also das kann es nicht sein, das kann es nicht sein, also kannst du das oder das sein, für das passt. Ja,
1: ging um Exchange und du und dein Exchange. Ich hasse Exchange.
0: Ich hasse es. Doch. Ich aber ich habe auch noch was
1: Glaubt dir kein, kein Mensch? Doch, doch, doch,
0: doch. Ich hasse Nein. Exchange wie Nein. die. Nein, der reißt alle
1: Exchange-Projekte an sich. Mach ich gar nicht. <lacht> du Möchtest gibst ich? mir nur die ab, von denen du weißt, dass die eh von Datenschütze wieder gekippt
0: werden. <lacht> Exchange Online, aber nicht Online. Ich habe auch, hab auch noch einen für den. So, sollen, wir, sollen wir dann mal zum Aufreger der Woche übergehen? Ja. Wir sprachen noch gerade eben von Sophos XG-Firewalls. Genau, Tell us, was ist schlimmer als eine Sophos XG?
1: Ich habe, also ja, wir haben äh, seit Neuerung mal im Kunden aus dem Bestand mit einer Firewall zu tun, die ich gar nicht fassen kann. Also ich kann nicht fassen, dass es so etwas gibt. Also wer es da draußen kennt, versteht das vielleicht sofort, aber Lancom Unified Firewalls. Wer hat die Dinger entworfen? Es ist Made in
0: Germany und bei Rode und
1: Schwarz. Ja gut, steht hinter Lancome, ne? <lacht> Nur, also ich verstehe die schlichtweg nicht. Also möglicherweise müssen wir ja dafür auch die CLI lernen.
0: Glaubst du, auf der Damit CLI ich, sieht das Ding schöner aus? Ich
1: glaube glaub es nicht und ich habe auch ehrlich gesagt keine Lust, das mehr drauf zu schaffen, weil, also man muss sich doch mal vorstellen, also ich ver versuche das jetzt zu beschreiben, das ist natürlich immer schwierig, weil wir sind ja ne, Audio-only. Ähm, aber stellt euch mal vor, ihr habt ähm, ein Bild, ihr habt eine Grafik, in der Mitte sitzt eine Firewall und dann habt ihr wie die Krakenarme eure ganzen Netzwerkobjekte da drumherum drapiert.
0: Ein ja? grafisches Interface.
1: Ein grafisches Interface. Und jetzt denkst du, ja, das ist ja nur zum Gucken am Anfang auf dem Dashboard. Nein, wenn du eine Policy, das was wir klassischerweise als Policy bezeichnen, du sagst, hast ein, eine Quelle, du hast ein Ziel, du hast Protokolle. Ja, die erlaubt oder denied werden sollen. Wisst ihr, was man damit machen muss? Also auf dieser Lahn kommt firewall Man muss tatsächlich Objekt A anklicken, Objekt B anklicken und dann eine neue Verbindung malen. Oh Gott. Ich, ich kann das gar nicht aussprechen und wahrscheinlich die Experten da draußen sagen wahrscheinlich sowas wie, ja, nee, gibt's doch auch noch den und den Weg. Ist mir, ist mir egal, ist mir total egal. Ich will das Ding möglichst schnell beerdigen. Ich finde das total schlimm. Wer kann denn je auf die Idee gekommen sein, dass es das praktisch ist? also in einem komplexeren Netwer Netzwerk, wir reden jetzt nicht von zwei, drei Netzen, wir reden von, äh, bei dem Kunden, wo wir sind, reden wir von mindestens 25 Netzen, ja? Und in jedem Netz gibt es bestimmte Objekte, die du abbilden möchtest. Da kann doch keiner gedacht haben, dass das noch
0: übersichtlich bleibt in irgendeiner Weise. Nein. Also wahrscheinlich richtet <lacht> sich das dann auch so nach dem Motto, guck mal hier, kannst du was grafisch, kannst du klicken, kannst du ziehen, kannst du drücken. Ähm, vielleicht richtet sich das dann auch einfach an nicht ganz so versierte Netzwerker, ich habe keine Ahnung. Ich also, habe es gesehen. Ach, das
1: Wording da drauf. Ich habe das Wording nicht verstanden. Ja, Vorsicht.
0: Also, ich kenne LANCOM, da war es noch von Elsa. Elsa LANCOM ISDN-Router. Wir reden hier von 1998, 1999. Ja, Router sind ja immer. Ja, ein Moment. Thema, Moment. Damals gab es schon dieses hässliche LANCOM-Utility und damals waren die vom Wording her schon total scheiße. Wenn du Router kanntest, ja. Cisco. Bintech, ja. whatever. Hat, das, hat dir das alles nichts geholfen, sobald du einen LAN-Com-Router hattest? Weil die auch ein ganz eigentümliches Wording für alles Mögliche verwenden. Ja, erklär mir mal, wie man denn auf den Begriff kommt Desktop-Objekt
1: für ein Netzwerkobjekt. Also für etwas, was du im Netzwerk definierst. Du hast hm. ein Netz oder du hast einen Benutzer. oder. Erklär mir, wie man auf den Begriff Desktop-Objekt kommt. Ja. Ich verstehe das nicht. Auch bei den Routing-Tabellen. Das ist so, hat da jemand Dartpfeile auf irgendwas geworfen? Ich weiß es nicht. Hm? Wie nennen wir das denn heute? Ach, mir ist so nach Desktop. Ich,
0: <lacht> du guckst mich an, ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß es nicht.
1: Ich verstehe das nicht. Ja, ich, ich finde die Router gut. ja schon schlimm genug, aber das hat das doch noch einiges um einiges getoppt. Wir arbeiten daran, <lacht> es loszuwerden. Also wenn diese Router irgendwas anderes tun sollen als routen, dann wird es ja auch schon wieder immer bleh,
0: eklig. Ach so, weil du, ähm, du spielst gerade darauf an, äh, dass du natürlich mal wieder ins Klo gegriffen hast mit VPN-Tunneln von Lancom-Routern zu Watchguard-Firewalls und auf. dann feststellen musstest, dass es da noch lokale Regelwerke gibt.
1: Lokale Regelwerke, ach Gottchen, ja, auch einfach eine simple, eine ganz schnöde VPN-Verbindung zwischen einem Lancom-Router und einer Watchguard-Firewall. Entschuldige mal bitte, das kann doch nicht so kompliziert sein. Also
0: entschuldige mal. <lacht>
1: Ich überlege, es fängt doch ich, damit. Überlege,
0: ich überlege jetzt gerade ernsthaft, ob ich die Anekdote erzählen soll von irgendwelchen Symantec-Firewalls von vor, keine Ahnung, 20 Jahren. Also früher es war früher komplizierter, Firewalls also über IPsec zu verheiraten. Aber Ja, ähm, aber ich dachte,
1: wir haben 2023 und man hätte sich inzwischen mal irgendwie so grob auf ein gemeinsames Wording in der Welt geeinigt. Also Gut, mhm. von dem Wording kann ich ja noch, ich kann mir ja noch Dinge übersetzen. Ich kann mir ja noch denken, dass, okay, Lancome meint da wahrscheinlich das und das, weil ich sehe hier das Stichwort mhm. Verschlüsselung und ne, äh, und so weiter. Das kann ich mir dann ja noch denken. Ne? Aber warum äh, habe ich hier zum Beispiel ein Auswahlfeld, wenn ich Pre-Shared-Key auswähle als Authentifizierungsmethode für meine Phase 1, wähle ich Pre-Shared-Key aus, ja? Warum muss ich dann noch ein Zertifikat angeben? Weil ich möchte einen Pre-Shared-Key benutzen und kein Zertifikat. Warum ist dieses Dropdown hier? Ich verstehe es nicht. <lacht> Was soll ich dir warum, jetzt sagen? Warum habe ich denn eigentlich in dem Eingabefeld zwei Pre-Shared-Key-Felder? Und zwar eins für lokal und das andere für die entfernte
0: Seite. <lacht> das verstehe ich nicht. Ich dachte, Pre-Shared ist Pre-Shared. <lacht> genau, es ist so der gemeinsame Schlüssel auf beiden Seiten und nicht unterschiedlich. genau. Nee, keine Ahnung, ich kann es ich kann's dir auch nicht erklären. Aber <lacht>
1: Entschuldigung, ich, das hat mir echt, das hat mein Nervenkostüm ein bisschen
0: beschädigt. Ich, ja, ich kann das verstehen. Ähm ich habe äh, hab momentan beim Kunden auch so einen so Fall, wobei das funktioniert: das ist ein lan router auf der einen Seite und eine SG, eine Sofos-SG auf der anderen Seite. Das hat erstaunlich gut funktioniert dann mit dem vpn tun. aber ich musste diese lancom seite auch nicht konfigurieren, aber. Ähm ich kann, ist, dir das, ich kann dir das nachher zeigen bei dem Kunden. Kannst du mal genauer hingucken? Ja, aber es ist schon, es ist schon schwierig. Ne? Ich meine, dazu kommt natürlich auch, wir sind, und ich glaube, das macht natürlich mit einen Teil aus, wir sind natürlich wie die Jungfrau zu Kinder zu diesem, zu diesen, zu diesem Kunden gekommen und müssen uns jetzt irgendwie durch, durch Netze, durch Fräsen, die halt ne, fünf Abends ja. in 20 ja. Jahren gebaut haben. Ja. Ähm, das kommt natürlich noch schweren hinzu. Mhm. Ähm, wir in unserer ne, heilen, grünen Greenfield-Welt, mhm. Äh dann natürlich vielleicht auch ein bisschen. Ja,
1: so, so, fünf, so fünf Netze, alles ganz schick, ne? Also fünf oder bis zehn, keine Ahnung. In unserer neuen Welt und die müssen wir jetzt koppeln mit 25, 30 Netzen auf der anderen Welt, die wir eigentlich.
0: Wir werden sie auch los. Alles wird gut. Alles wird gut. Hoffentlich auch bei meiner Exchange-Duck. Ich hatte ja auch noch einen kleinen Aufleger. Ich prügel mich zurzeit mit einer Exchange-Duck. so ähm, ziemlich große Exchange-Duck. Ähm, mit, mit der gesamten Duck? Nee, nur mit. Nur mit eigentlich einem Server und zwei Datenbanken, mhm. ähm, die dieser Dreckserver schlicht und ergreifend nicht, äh, nicht sieden will. Ähm, stellt sich nämlich da äh, so dar, ähm, dass dann nach 30, nach 70 von 2,4 Terabyte, also nach 30 oder 70 Gig von 2,4 Terabyte, äh, der Replication Service einfach verreckt. Du musst dazu sagen, das lief bis vor einer Weile. Genau, es lief ganz normal. Ähm, bis vor ein paar Wochen total stabil. Mhm. Ähm, also auch in all den Kombinationen. Und mhm. Kiste aus und kaputt und Server abgestürzt. Und hin und her, das Ding kam immer wieder. Überhaupt keine Frage. Nachdem da eine ranzige CrowdStrike Falcon-Version drauf war, ist da irgendwie Essig. Und ähm, wenn ich, also ganz kurios... Aber kurierig, jetzt ist
1: die runter und es ist immer noch Essig. Ja genau, es ist ne? runter und es ist immer Nein. noch
0: hässlich. Und ich finde das auch komisch, dass man dieser äh, Replication Service da einfach auch einen Watson schmeißt, weil da irgendwie zu viel, zu viel Speicher zieht. Und ich musste da komische... Ähm, komische Registrieeinträge setzen, so für Max Mem pro Datenbank und Limit und Hä? hin und her. Muss also du das schon
1: mal machen in deinem Leben?
0: Nein. Also, schon kannst, also genug, du ne? kannst mir erzählen, was du willst. Aber eigentlich seit Exchange 2010 ist die ist, ist DAC, also Database Availability Group eigentlich so rotzerobust. Also ja, ich habe hab es noch schlimm, was mir hier
1: passiert ist. Okay, du hast wirklich, weil halt die Replay Logs zu groß waren. Und es hat einfach nicht mehr funktioniert, dann hast du halt weggeworfen die Kopien genau, und hast richtig. sie neu gemacht. Ja, genau. Ja, dann hat er da lustig gesiedet und dann war alles wieder schick. Also genau.
0: das war so der Worst Case, der passiert, ja. oder? und das machst du und dann ist alles wieder schick. Dann ist die Welt wieder schön. Mhm. Aber nein, in dem Fall nicht. In dem Fall nicht. Ja, Wir haben heute Morgen auch gemacht. Wir haben heute Morgen dann äh, die Kopien weggeschmissen und gesagt, Okay, komm hier, wir machen einfach neu. Mhm. Nö, wieder. Ein ne? pa paar Gig macht er und dann äh, bricht er wieder ins Essen. Und wir können den Finger noch nicht so ganz drauflegen. Wir werden morgen noch einen verzweifelten Versuch starten, weil danach fängt das an, wirklich dann hässlich zu werden. Weil wahrscheinlich werden wir dann irgendwann dann doch Downtime brauchen und die beiden hm. Datenbanken, die wir da überhaupt nicht äh, gesiedet bekommen.
1: Genau das, was man versucht zu vermeiden. Ja,
0: also es gibt die Möglichkeit, ähm, Datenbanken auch offline zu seeden. Und offline seeden heißt, du nimmst die aktive, gemountete Datenbank, hm. machst die Umlaufprotokollierung aus, die du in der DAG typischerweise anhast, dismountest die Datenbank, kopierst hm. EDB und Logs, auf den anderen Server, mount die Datenbank wieder und äh, ja, hoffst dann, dass die Datenbank dann wieder hochkommt.
1: Ja, und nicht nach irgendwie drei Stunden
0: wieder äh, das Ganze auf die Nase fliegt. Ja, es dauert ne? ja nicht mal drei Stunden. Also wie gesagt, so zwischen 30 und 70 Gig, also typischerweise nach 10 bis 30 Minuten hat das Ding dann immer ins Essen gebrochen. Ähm, die Server sind im gleichen Netz. Ja, da ist auch keine Firewall zwischen. Äh, die laufen im gleichen Datacenter. Ja, also ich kenne ähnliches Verhalten, das habe ich vor Jahren mal erlebt, wenn dein Backend irgendwie am Sack ist. Mhm. Ja, also wenn du irgendwie ein Storage hast, was extrem hohe Latenzen hat, extrem hohe Last hat. Wenn der Replication Service dann wirklich über Minuten kein Commit für die Datenbank hinbekommt, dass er sich wegschmeißt. Mhm. Ähm, der schmeißt sich dann aber auch, und das ist auch dokumentiert in einer Form weg, dass er halt äh, erst diesen Dienst wegschmeißt mhm. und dann einen Bluescreen schmeißt. Ach. Ja? Dann kommt der Server wieder hoch und versucht es erneut. Ähm, das ha ja, haben wir jetzt in der Form nicht da gehabt. noch nicht gehabt. Hm. Also mal gucken. Hm. Aber ja, Exchange und mich verbindet da eine, eine innige Hassliebe. Ich äh, komme nicht, nicht umher, das immer wieder in diesem Podcast zu betonen. Also wenn ihr Leute für Exchange-Projekte braucht, ruft mich nicht an.
1: Ja, mich auch nicht, weil im <lacht> Zweifelsfall gerade der Patrick sieht das. <lacht> Muss ich dann wieder beschweren, dass er alle Exchange- Projekte machen muss. Nein, ich will nicht
0: mehr. Ich will nicht mehr. Ich glaub dir nicht. Meinst du, das ist so eine
1: Selbstkasteiung? Ich, ich weiß es nicht. Ja, Das weiß ich auch nicht. Das musst du dich vielleicht
0: mal, mal, fragen. mal fragen. Aber nicht heute. Aber nicht heute. <lacht> heute ist genug. Heute ist genug. In diesem Sinne würde ich sagen, ähm, bleibt weiterhin Microsoft treu. Ja, Die machen ganz ordentliche Sachen. W Fehler wenn, passieren. Ihr, wenn ihr wollt. also ist ja jedermanns
1: eigene. Aber... Ich, genau. Ja, wir sehen das halt so, wie wir beschrieben haben,
0: ausführlich. In diesem Sinne, bleibt euch treu, gut. Habt Dankeschön. Spaß. Schickt uns, äh, ne, guckt in die Show -Notes rein und wenn ihr Sticker haben wollt, dann wisst mhm. ihr, da, was zu tun ist. Mhm. In diesem Sinne, macht's gut. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.